0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel. Boa noite. As vacinas sossegaram-nos, a guerra dispersou as nossas atenções, de repente a pandemia que nos atormentou durante dois anos parecia coisa do passado. A verdade é que particularmente desde março o número de infecções voltou a subir bastante em Portugal, somos nesta altura o país da União Europeia com o maior número de casos de Covid por 100 mil habitantes e o segundo no número de mortes só atrás da Grécia. É necessário sublinhar que não se repete a situação dramática do início de 2021, mas há de novo pressão já preocupante sobre os hospitais, com muitos internamentos, e não faltam especialistas a reclamar, por exemplo, o regresso do uso de máscara, obrigatório em espaços fechados ou com muita gente. As autoridades mantém a medida como apenas aconselhada e facultativa, mas ontem mesmo o governo decidiu retomar a comparticipação dos testes antigênio nas farmácias. Neste programa estão hoje vários protagonistas daquela que foi a gestão e o debate sobre a pandemia em Portugal ao longo dos últimos dois anos. A começar pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, boa noite e muito bem-vinda. Também connosco o diretor de Urgência e Medicina Intensiva do Hospital de São João, Nelson Pereira, boa noite também. O microbiologista e investigador do Instituto Ricardo Jorge, João Paulo Gomes, igualmente boa noite e bem-vindo. E ainda o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, boa noite também. A distância em permanência, Raquel Duarte, médica pneumologista e que integrou a equipa que aconselhou também o desconfinamento no país, é também professora de epidemiologia e saúde pública no ICVAS, o Instituto de Ciências Biomédicas, Xabel Salazar. Cumprimentos a todos, vamos começar com uma radiografia sobre a realidade da Covid-19 em Portugal ao dia de hoje, na reportagem de lançamento deste debate que é assinada pelo jornalista da RTP, Felipe Canhoto Ribeiro.
2: Chegam muitos a dizer que tentaram contactar a Sua 24 e não conseguiram ou contactaram e continuam a dizer para vir cá.
3: A população perdeu, digamos que, o medo de recorrer às instituições para procurar assistência médica.
0: Habitualmente, o pico de afluência é à segunda-feira, desde maio, que todos os dias são segundas-feiras. É completamente insustentável. Tem sido assim um pouco por todo o país. Picos de afluência, como há muitos serviços de urgência não registavam. O São João, no Porto, chegou a atender quase 950 doentes num só dia. Uma pressão que vai muito para além da segunda-feira. O Serviço de Urgência Pediátrica do São João está a receber mais de 300 crianças também às terças e quartas-feiras maioritariamente delas sem um recurso primário, cuidado de saúde primário, ou sem um contacto com o SNS-24, que tinham, a maioria delas, reforço, sintomas ligeiros.
3: No período normal, digamos assim, estaríamos a sair do período de inverno já, estaríamos numa fase relativamente mais calma, quer a nível de atendimentos de urgência, quer a nível uh, de internamentos. E, efetivamente, não, não verificamos nenhuma coisa nem outra,
0: o Norte continua a ser a região do país com mais casos e mais internamentos por Covid-19. Vejamos, nesta altura estão internados 715 doentes, ou seja, 673 em enfermaria, 42 em cuidados intensivos. Isto faz um aumento de 81 doentes em apenas 5 dias. Já na região centro, se caminharmos pelo país, encontramos nesta região 299 doentes hospitalizados. O número engloba internamentos em enfermaria e em UCI. Na região de Lisboa e Val do Tejo, que é de resto a segunda região do país com mais casos e mais internamentos por Covid-19, encontramos 674 doentes hospitalizados. São, na verdade, mais 124 do que há cinco dias. Um aumento que já levou o Centro Hospitalar Lisboa Central, que integra o Curry Cabral e São José, a ativar um plano de contingência. São agora mais 18 camas para internamento Covid, o que poderá levar a uma redução da atividade cirúrgica programada.
2: Uma grande pressão uh, no serviço de urgência e uma grande pressão para o internamento de doentes que recorrem ao serviço de urgência e que precisam de vaga para serem uh, ser internados por variadas patologias, cardíacas, uh, outras respiratórias, uh, vasculares, etc.
0: Já o Santa Maria, o maior hospital da região de Lisboa, tem conseguido aguentar a pressão devido à norma da DGS que permite misturar doentes Covid e não Covid.
1: Só 20% dos internamentos por SARS-CoV-2 é que são pela doença Covid. E por isso mesmo, a nossa estrutura hospitalar vai continuar a apostar numa, na aplicação da norma. A norma deu-nos a possibilidade de nos organizarmos com flexibilidade. Portanto, não é
0: determinística. A somar à escalada de casos positivos, o número de profissionais de saúde infectados. Só no São João, no Porto, são mais de 200 já o Santa Maria em Lisboa conta com 100 profissionais contagiados e, segundo o Governo, as projeções não são animadoras até ao final do mês. Neste momento apontam para cerca de 60 mil casos eh, no final do mês eh, de Maio. Portanto, nós sabemos que ainda estamos eh, a subir, estimamos que ainda estamos a subir em termos do número de casos. Mas mesmo assim as regras mantêm-se. A máscara continua apenas a ser recomendada e só a partir de amanhã e mediante receita é que os testes de antigênio passam a ser gratuitos nas farmácias.
4: Quem está nos hospitais vê se calhar a situação em tempo real. E nós temos neste momento, a meu ver, um grande problema. Nós temos um boletim semanal que sai à sexta-feira, ou seja, nós estamos a decidir com base
5: quais é a informação de quatro, cinco dias de atraso. Além de estarmos atentos aos sintomas,
0: de procurar evitar o contato, de procurar transmitir a de proteger as outras pessoas, é a vacinação. Por isso, os especialistas apelam à vacinação e sobretudo pedem às autoridades de saúde que alarguem o segundo reforço a outras faixas etárias ou a grupos de risco, como os profissionais de saúde. A DGS já fez saber que para já não está em cima da mesa. O que está em marcha desde o dia 16 é a quarta dose para pessoas que residam em lares ou que tenham mais de 80 anos. Foi o que fez o casal Maria Adélia e Manuel Diogo, casados há 62 anos. Cumprimento
1: mais uma vez os meus convidados e gostava de estar por vós, começo por si. Uh, disse que temos que deixar de viver numa realidade paralela. Já deixamos ou ainda não?
5: Boa, Boa noite. Muito uh, obrigado aí. pelo convite. Uh, Cumprimento os distintos convidados a é, prazer estar convosco. Deixo-me só começar por dar os parabéns ao Instituto Nacional de Sul do Dr. Ricardo Jorge pelo, pela descoberta do genoma completo do, 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 do vírus da varíola do macaco, uma descoberta fantástica, não podia deixar de fazer referência. Relativamente à questão da, da Covid, eu tenho que dizer que, de facto, parece que andamos a, a viver em duas realidades, sim. Uma realidade que é aquilo que vemos na prática, muitos casos, crescimento de casos, aumento da mortalidade, os hospitais a ficarem eh, com os internamentos cheios, uh, um dos principais hospitais do país a ponderar, começar já a, a aumentar o seu nível de contingência e parar parte da sua atividade programada devido ao excesso de trabalho que estão a ter com o acesso aos, 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 aos serviços de urgências e ao trabalho associado à Covid. E uma realidade institucional que nos vem dizer que sim, recomenda-se a máscara, mas que não é obrigatório usar e que uh, ainda não estamos tão mal como já estivemos e a, a mortalidade, a letalidade deste vírus é tão baixa que não justifica nada. Com alguns especialistas também a lançar aqui algumas dúvidas sobre a vantagem ou não do uso da máscara. E esta confusão que vamos tendo no nosso meio faz com que a população não consiga perceber de facto Mas Onde é que está a letalidade? Justifica o retomar do uso da máscara? A letalidade atualmente. é muito baixa, sempre foi desta doença, com exceção da vaga da Delta no inverno de 2021. Exatamente mas aquilo que nós temos é uma doença que é evitável, é uma doença que está a dar mortalidade acrescida e é algo que podia ser resolvido com pequeninas medidas no nosso dia-a-dia -dia, e que não tem impacto naquilo que é a vida das pessoas. Aliás, ficar doente com Covid tem impacto na vida das pessoas, vão passar sete dias em casa, não vão trabalhar, algumas delas vão desenvolver sequelas, longo Covid, vão ter problemas no seu futuro, enquanto que se nós tivermos a vacinação atualizada e usarmos a máscara e respeitarmos estas pequenas medidas, a nossa vida decorre com toda a normalidade. Qual é o ponto onde estamos a falhar mais? Eu penso que é na comunicação e na análise de risco que fazemos relativamente a isto. Precisávamos de perceber de que se intervirmos precocemente no aumento de casos, vamos evitar, evitar gra dessa grave imortalidade no futuro e vamos conseguir ter um impacto muito ligeiro na vida das pessoas. Respondendo Esperamos com a, a mesma brevidade, a
1: primeira medida era retomar o uso
5: da máscara? Ou Eu penso que seria fundamental retomarmos o uso da máscara em espaços fechados e em grandes aglomerados populacionais, como já foi, escudando ou excepcionando aqui nesta situação, a questão das, das escolas. Em situação de sala de aula, o professor e os alunos poderem estar a máscara para facilitar a comunicação, mas em todos os outros espaços fechados, voltarmos ao uso de máscara seria um passo bastante correto. Elson Pereira, bem-vindo também. Outro dos pontos críticos é, obviamente,
1: a, a realidade hospitalar do dia de hoje. O, o São João decidiu ontem ainda não ativar o tal aumento para, para um terceiro nível de, do, do plano de contingência, mas o, o, eu gostava que nos desse antes de promenorizarmos alguns dados sobre o que são os doentes, o que é que está a acontecer. Que, olhando para a realidade hospitalar de hoje, estamos no limite ou, ou isto já é um lugar comum que os jornalistas perguntam sempre e depois há
4: sempre mais algum recurso para ir buscar? Boa noite, boa noite a todos. Bom... Uh... A situação hospitalar é uh, uma situação controlada. Uh, nós, nós sentimos necessidade de chamar a atenção para o que estava a passar no Hospital de São João por, por duas ou três ordens de razões. A primeira, desde logo, por, por causa dos serviços de urgência. Os serviços de urgência estão, como foi público, neste momento a bater os recordes de sempre da afluência um, em, número, em número de episódios isto verifica-se. E a não... Covid tem uma responsabilidade decisiva nisso? Ela tem uma responsabilidade de cerca de 25% dos casos. Ou seja, 25% dos nossos, das nossas admissões um são em cada quatro. Um em cada quatro são doentes com queixas respiratórias, dos quais cerca de 45% são positivos. O que acontece nesta sexta vaga, que é diferente do que aconteceu nas vagas anteriores, é que nessas anteriores, habitualmente o aumento dos doentes com queixas respiratórias se acompanhavam, ou se acompanharam, de uma diminuição dos outros episódios de urgência. Desta vez isso não aconteceu, portanto eles desta vez somaram se aos outros episódios. E isso do ponto de vista da estruturação do trabalho no um serviço de urgência é absolutamente decisivo. Nós temos... Uma, uh, um absentismo uh, laboral por, por infecção Covid significativa dos nossos, nos nossos profissionais e temos uma pressão sobre o serviço de urgência ouvíamos Ouvimos ali tipo da ordem das
1: duas centenas de pessoas profissionais, entre médicos, auxiliares e enfermeiros, que hoje estão a faltar ao Verdade. trabalho. E, e
4: dos doentes com queixas respiratórias que procuram o nosso serviço de urgência, muitos deles, uma porcentagem muito significativa, têm queixas menor. E muitos deles procuravam, procuraram e continuam a procurar o serviço de urgência em busca de um teste Daí que claramente foi importante chamar a atenção que uh, uh, o facto de termos deixado de ter uh, uma acessibilidade uh, máxima como tínhamos, a possibilidade de fazer um teste profissional e por isso entrar no sistema que ainda se decidiu, decidiram as autoridades que se devia manter, e essa é uma discussão que podemos ter, é se, qual é o momento em que, em que temos efetivamente que testar toda a população. Uh, ou podemos passar a um momento, uh, efetivamente, de mitigação verdadeira em que só vamos testar os doentes que têm doença grave e que vão uh, ser admitidos no, no hospital. Mas o facto de termos de um dia para o outro Uh, deixar de dar acesso aos testes gratuitos em que as pessoas, uh, perante o primeiro sintoma, rapidamente uh, tinham acesso a esse teste e podiam proteger-se assim e aos seus e aos seus familiares, uh, fez com que as pessoas, de alguma forma, uh, e desde logo, é assim mais aos hospitais, protelassem essa essa por um lado o diagnóstico. Uh, pusessem em risco as pessoas com quem, com quem contactam e que depois, uh, por essa razão, uh, fossem mais vezes aos hospitais, mais vezes ao serviço de urgência, sabendo nós que a rede de urgência no nosso país é já uma rede muito frágil, com gra graves, uh, graves deficiências defici 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 organizacionais e que, perante esta situação, uh, tem, tem vindo a, a, a sofrer nas últimas duas, três semanas uh, Portanto, de uma pressão absolutamente sustentável.
1: que o Governo assumiu ontem em relação aos testes antigénico-participados... É importante, ainda que, obviamente, o reflexo disso não seja para amanhã.
4: É certamente importante, embora o facto de exigir ainda uma prescrição médica vai continuar a dar, a ter um, as pessoas vão continuar a ter dificuldade em aceder ao teste, porque vão ter que ter uma consulta prévia, com um médico que neste momento sabemos que é extremamente difícil os cuidados de saúde primários continuam a ter uma uma grande dificuldade em, em garantir acesso a todos os, a todos os utentes e portanto eu temo Uh, que ainda seja ainda vamos viver algumas, algum, algumas duas, três semanas em que essa dificuldade de acesso a testes vai nos provocar ainda alguma sobrecarga. Eu penso que seria mais avisado, pelo menos nesta fase inicial, uh, continuar a dar uh, acesso livre aos testes e eventualmente, à medida que a, que a incidência fosse diminuindo, então uh, acertar isto acertar esta, esta medida nesse, nesse sentido.
1: Graça Freitas, boa noite mais uma vez. Boa Podemos noite. começar por aqui. é que não se regressam aos testes gratuitos e de modo mais fácil, mais direto?
6: Olha, eu queria começar por cumprimentar a todos e por fazer apenas uma pequeníssima correção ao que disse o Dr Nelson. A partir de amanhã, os testes rápidos de antigênio também serão gratuitos nas farmácias para pessoas que não tenham prescrição médica mas aquelas para as quais o SNS24 emite uma requisição, portanto não terão que ir a um centro de saúde ou ao seu médico assistente ou a uma urgência ligam para a SNS24 e poderão ter está acesso forçado,
1: Está reforçado a linha para que as pessoas sejam atendidas, e... um dos maiores problemas da linha também foi o pedido de testes ao longo das últimas e
6: Os automatismos sim, portanto neste momento o que está pedido e indicado às pessoas é que perante sintomas façam um auto-teste. hoje sabe-se que o valor preditivo positivo de um autoteste, ou seja, quem tem sintomas e um auto-teste positivo, quase certeza que tem Covid. A questão de ligar e fazer um teste confirmatório trago, muitas vezes prende-se com a necessidade de ter uma, uma, um documento que lhe permita, em caso de necessidade, ficar em casa. Mas, portanto, se as pessoas fizerem um autoteste, se entrarem em contato com a linha SNS24 e se disserem que escolhem a opção autoteste positivo, entram num mecanismo rápido, num algoritmo de decisão rápido, e quase uma e pode ir a farmácia que fornece uma requisição e, e podem ir à farmácia, sim.
1: A pergunta seguinte, como imagina é porque é que chegamos a este ponto, isto não tinha sido prudente por exemplo, ter antecipado isto quando os casos começaram claramente a aumentar de número e a surgir a mais pessoas nas urgências, mais gente a ligar para a linha Saúde 24?
6: disse -se sempre, desde o início, que uh, o caminho seria fazer um autoteste, se houvesse necessidade de fazer um teste rápido, uh, confirmatório, um TRAG, conhecido por TRAG. E, portanto, foi esse o caminho que foi decidido pela, pelo Governo, analisadas as circunstâncias epidemiológicas, as circunstâncias do acesso e modificando a linha Saúde24 para que o acesso se para tornado automatizado. Voltar Foi permitir um acesso ainda mais rápido, uma vez que é, é sabido que nós Apesar de estarmos a desacelerar, estamos com uma grande transmissibilidade, temos muitos casos ainda diagnosticados por dia. Eu recordo aqui que hoje tivemos 36 mil casos, mais que 36 mil casos detectados e reportados, e portanto só pela carga dos números, pela quantidade de pessoas infectadas, é natural que se as pessoas se distribuírem entre a SNS24, médico assistente, urgência, também aqui, haja carga. Há um número, de facto, grande de infetados. E, já agora, eu queria dizer a todos os que nos ouvem neste momento, que não podemos baixar a guarda em relação à infecção e que as medidas que fazem efeito são as medidas que utilizamos durante os dois anos e tal de pandemia, nomeadamente a distância e o uso de máscara. E
1: a questão da máscara, ser ou não ser obrigatória em espaços fechados e em grandes aglomerados, exclui completamente retomar essa medida ou apenas adia nesta altura
6: e considera que não é, não é justificada? Não. A Direção-Geral da Saúde, que fique bem claro, nunca deixou de recomendar a utilização de máscaras, portanto, a boa prática continua a ser considerada a utilização de máscaras em espaços, a espaços fechados chaves, e com yeah. aglomerados, e para pessoas doentes e para quem vai ver pessoas vulneráveis, e portanto, há uma série de situações que estão numa orientação da Direção-Geral da Saúde e, portanto, a boa prática da saúde sanitária é considerada usar-se máscara. Como
1: viu, eu disse isso no, no início do, do programa. A questão é, e a questão que o Gustavo Tato Borges colocava há pouco, era que podia voltar a ser obrigatória em alguns casos para a proteção das pessoas e para todas as consequências que daí advêm. É isso exclui nesta altura?
6: Não, não. Essa decisão eu não me compete a mim tomar. Eu considero que é recomendada, que é uma boa prática que se deve utilizar. Para nós, enfim, quando diminuiu a obrigatoriedade do uso de máscara, o país estava com cerca de 10 mil casos por dia e 10 mil ainda é um número elevadíssimo, se compararmos com as ondas anteriores, ou houve ondas que nem no pico se atingiu esse valor. Certo. E, portanto, há aqui uma questão que é a recomendação sanitária da boa prática do ponto de vista da defesa da saúde pública é a utilização da máscara em locais fechados e em aglomerados pessoas. A tutela que tem que analisar o contexto sanitário, o contexto social, o contexto econômico e também a percepção do risco da população e aquilo que a população está disposta a aceitar ou não nesta altura, poderá tomar outra medida, portanto. Mas o recomendar é mesmo isso. A boa prática é que e, se portanto, deve usar... E, portanto, a tutela
1: usar... que tomou essa decisão quando estávamos com 10 mil casos, compete à mesma tutela tomar eventualmente outra vez uma decisão contrária no...
6: A nós compete recomendar e a tutela sabe E continuamos a dizer, recomendar... Mas o que está a dizer
1: é que a Direção-Geral da Saúde o... Recomenda, o uso, recomenda, recomenda o uso de mágica. Recomenda,
6: tem máster. escrito numa orientação e essa é a prática que, com 36 mil casos... Acho que nós temos que fazer tudo o que a Mas não me vai responder para sem perguntar se considera que devia ser obrigatório. Isso não vai responder. Essa não é a minha competência.
1: Raquel Duarte, boa noite e bem-vinda também a este, a este debate. Raquel Duarte, além de ser pneumologista, professora de epidemiologia de saúde pública, portanto toca várias das dimensões deste problema, não só acompanhou e aconselhou ao nível do desconfinamento, como da própria comunicação do que foi a pandemia. Uh, uh, já foi aqui tocada esta questão. Uh, tem muito a ver com isto que, que, que ouvíamos, graças a dizer agora mesmo, a forma como as pessoas percecionam desde logo algumas das medidas. Estamos numa fase de, de comunicação mais difícil, porque as pessoas obviamente estavam, em grande parte, fartas do uso da máscara, e quando isso se torna uma possibilidade, tem mais dificuldade em imaginar, em, em, em melhor dizendo, em aceder a um aconselhamento apenas e não uma obrigatoriedade?
2: Nós estávamos numa situação uma situação de grande cansaço, de cansaço em relação à pandemia, que se notava perfeitamente através do cansaço em relação à utilização da máscara, em relação à utilização das outras medidas. Porquê? Porque havia uma perceção de risco reduzido. Um, estávamos a entrar numa fase de grande conforto e de grande cansaço da população, com uma redução da perceção de risco, e a redução da perceção de risco está associada, inevitavelmente, a uma redução da, da adesão às medidas, às medidas propostas. Uh, e, portanto, e é importante também perceber que todas as medidas propostas uh, têm, têm, tiveram em conta não só o efeito da pandemia na saúde, e na saúde em termos de mobilidade, em termos de sobrecarga de serviços, em termos de mortalidade e letalidade, mas também, Todos os outros efeitos uh, da doença e das medidas que foram impostas em termos sociais, em termos económicos, em termos familiares e até mesmo de saúde mental. E portanto, é este equilíbrio todo que tem que ser lido em conta quando são propostas medidas e quando se comunica com a população. E a população tem tido, apesar de tudo, uma boa percepção de risco. Aliás, aquilo que se nota, mesmo agora, é que, de, com, mesmo com a ausência da obrigatoriedade da utilização de máscara, Uh, com o aumento da percepção de risco, começamos a ver novamente a utilização da máscara muito mais frequente. Mas então deixa me perguntar, -me, mas porquê
1: é que somos então o país com o maior
2: número de casos por 100 mil habitantes na Europa e o, e o segundo em mortalidade nesta altura? Essa é uma ótima questão, mas repare, o que, é que, que é que nós tivemos? Nós tivemos uma variante nova com uma grande capacidade de transmissão, numa altura em que estava a estavam-se a reduzir as medidas restritivas, com uma série de eventos super transmissores, portanto, tivemos uma receita perfeita para que houvesse um aumento da incidência ou aparecimento de novos casos. O que é que nós tínhamos na nossa população? Tínhamos uma alta taxa de vacinação que nos permitiu ter uma proteção crescida e, por isso, as consequências desta transmissão foram baixas em termos de mobilidade e até mesmo em termos de sobrecarga. Foi por isso, eu peço de desculpa de
1: interromper, Raquel, eu sei que a distância é mais difícil, mas mas eu vou tentar fazê-lo não, não interrompendo muito o raciocínio. Mas foi por isso que disse há não muito tempo que, por haver menor gravidade nos casos, não se justifica um recuo. E pergunto-lhe se mantém essa, essa ideia?
2: Eu não falo exatamente em recuo. Rapaz, aquilo que. Tal como a doutora Graça Freitas uh, dizia a não obrigatoriedade de máscara, não exclui a forte recomendação da sua utilização, perante a percepção de risco. Nós tivemos dois anos para eh, perceber quais são as situações que estamos de, em maior risco de transmissão e de, de, de transmissão de infecção e de ficarmos infectados. Se conhecemos nestes dois anos quais são as formas que podemos utilizar para cortar essa transmissão mantermos a distância, utilizarmos a máscara em situações de risco, higienizarmos as mãos, são uma série de medidas que nós já conhecemos. A percepção de risco, se estamos num ambiente fechado, se estamos num ambiente com muitas pessoas, nós já conhecemos esses contextos de maior risco. Portanto, aquilo que é preciso é cada vez mais autorresponsabilizar o indivíduo. Portanto, cada um de nós tem que ser responsável também por evitar estar com as outras pessoas quando esteve exposto, ou quando tem sintomas respiratórios. Mas sabe e... que é muito
1: diferente dizer isso às pessoas quando estamos com menos de 10 mil casos e quando estamos a caminhar para 60 mil até ao final do mês. Não é? A autorresponsabilização varia em função de, também do, do momento e da informação que lhes chega.
2: Mas sabe que é exatamente isso, que quando, aliás, se reparar, a partir do momento em que começa a haver um aumento da incidência, a própria percepção das pessoas em relação ao risco aumenta e a adesão às medidas também aumenta. Aliás, se, se olhar à sua volta aquilo que ser é que cada vez mais começa a perceber e começa a haver gente a utilizar as máscaras, a ficar novamente preocupada e, portanto, essa percepção de risco e a adesão às medidas é, tem sido na nossa população adequada.
1: Muito bem. Uh, João Paulo Gomes, bem-vindo também. Uh, João Paulo Gomes dizia em janeiro, não passaram assim muitos meses, que um, podíamos encarar o futuro com um otimismo e que, que gostava que o fizéssemos porque estávamos cada vez mais imunes ao vírus. Isto ainda é verdade?
3: Antes de mais, cumprimento Daniel. Isto. É um gosto, e, obrigado. E, e obrigado pelo convite e cumprimentar os meus companheiros de painel e estender o, o cumprimento naturalmente à Raquel Duarte, que está longe. Uh, sim, eu de, facto, uh, eu de facto disse isso. Uh, bem, nós dizemos muitos disparates ao longo do. Ao longo não é tempo. Um não é necessariamente um disparate. Não é necessariamente um disparate. As mas, têm momentos, não é? Mas dizemos por vezes coisas que mas mais tarde se verificam a não se adaptarem. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nós temos cada vez mais imunes uh, a, esta, a este vírus que está a circular. Uh, o que nós verificamos é que as variantes que vão aparecendo mês após mês ou dois em dois meses cada vez estão com uma frequência mais, mais apertada são cada vez mais, mais hábeis a fugir ao nosso sistema imunitário portanto apesar de nós termos cada vez, cada vez mais uma população imunizada seja pela questão da vacinação o qual Portugal foi um exemplo obviamente seja pela questão da, da infecção natural não devem não deve existir muitas pessoas em Portugal que não, que, não tenham sido, que não tenham contraído já a infecção por, por SARS-CoV-2 os inquéritos serológicos apontavam para isso há algum tempo atrás Uh, e estes números agora estão a aumentar, de facto. Uh, Qual bastante... será a
1: porcentagem, agora, por curiosidade, nesta altura, dos que já foram infectados?
3: Não faço ideia, mas de acordo com o último inquérito serológico, que já foi há algum tempo, eu imagino que se, talvez aí uns 70% da população já tenha sido infectada. Não devemos estar muito longe desse, desses números. Hum. Uh, claro que a maior parte das pessoas não fez testes serológicos, portanto não sabe, mas uh, perante o, o grau assintomático de muitas pessoas que não fizeram teste na altura, não, não o saberão. Portanto, não há dúvida nenhuma que nós estamos cada vez com, com maior imunidade, no entanto, estamos a deparar-nos cada vez mais também com variantes com capacidade de fugir esse sistema imunitário. É agora importante dizer que essas variantes estão de facto com uma capacidade muito grande de ludibriar o nosso sistema imunitário, mas aparentemente são cada vez menos severas, ou pelo menos não estão a aumentar a severidade. Depois da variante delta, que dominou o verão passado até o, até o inverno, apareceram, apareceu o Omicron, já com as suas linhagens diferentes, que agora foram classificadas também como variantes de preocupação, e nenhuma dessas, de acordo com os estudos que foram disponibilizados, estava associada a uma maior severidade. Há é duas preocupações
1: maiores, uma é a severidade e a outra é, desde logo, fugir ao espectro da, da vacinação que, que nos tem protegido a todos. Designadamente esta última sublinhagem, esta BA.5, já sabemos o, suficientemente, o suficiente dela para estarmos tranquilos em relação à, à proteção pelas vacinas?
3: Já sabemos alguma coisa, nós estávamos à espera que, que na África do Sul, que foi onde esta variante, a BA5, juntamente com a BA4, teve uma, uma elevada propagação, no entanto os estudos não foram disponibilizados ainda e portanto Portugal está a tomar iniciativa e está a fazê-los neste momento. A, a equipa da Direção-Geral de Saúde, em colaboração com o Instituto Ricardo Jorge, estão neste momento a fazer um levantamento dos dados, que devem estar disponíveis dentro de dias e alguns deles já são bastante indicativos quanto à capacidade desta BA5 ludibriar o nosso sistema imunitário. Posso dizer que, de acordo com os dados que temos, esta BA5, quando comparada com a última, a BA2, que era a mais transmissível até agora, e esta BA5, não há dúvidas nenhumas que é mais transmissível do que a BA2, porque está a substituir. Nós devemos estar com cerca de 80% dos casos de Covid neste momento, ou dia 2, a serem causados já pela variante BA5, a variante de preocupação. Já acima de? Cerca de 80%, 80%, 81%, 82%, mais coisa e menos coisa, e posso adiantar que, de acordo com os dados que já foram analisados por nós e pela Direção-Geral de Saúde, esta BA5 tem uma capacidade de, de, de reinfectar, e portanto aqui já estamos a falar, a capacidade de infectar pessoas que já, estive, já tiveram infecção natural, uma capacidade de infectar cerca de 60% acima da variante BA2. E no que diz, no que diz respeito, isso tem prazos? É eh, ao fim de X meses ou não, não é necessário? Sim, assim, quando comparar, isto é, nós temos que calibrar os dados em circunstância é é? e, portanto, para, uh, para um, um período de vacinação um pouco mais alargado, este é precisamente o comparativo. Portanto, ela tem uma capacidade uh, de reinfectar pessoas que já tenham tido uma infecção natural, por exemplo, há 4 ou 5 meses, cerca de 60% acima da BA2. Naturalmente, isto não é bom, isto pode justificar... E uma pessoa vacinada por maioria de razões também. E no que diz respeito ao processo de vacinação e calibrando contra as outras variáveis, este número mantém-se. Portanto, esta variante BA5 tem também uma capacidade de cerca de 60%, vezes, de 60 acima da BA2 de infectar pessoas vacinadas, com o esquema de vacinação completo. E quando estamos a dizer completo, já com a dose de esforço. Portanto, isto naturalmente não são boas notícias. Agora... Quando, Não
1: portanto, agora o João Paulo Gomes concretizou, no fundo, que quando falamos em escapar ao sistema imunitário, tem a ver já com o um reforço vacinal ou com um,
3: uma recuperação após a infecção. Exato. Os primeiros resultados que foram disponibilizados pelos nossos colegas da África do Sul diziam respeito apenas a dados laboratoriais, onde a partida já fazia prever que isto pudesse acontecer, porque eles à partida reportaram que laboratorialmente esta variante, a BA5, fugia aos anticorpos neutralizantes, muito mais do que as variantes anteriores. Estes já são dados de vida real, se assim podemos dizer, estes que estamos a reportar agora e, portanto, isto não é bom. No entanto, não temos prontos ainda os dados associados à severidade Cuidado, pois, e a dizer isso,
1: o que, o que nos preocupa a partir daí, seguramente a vocês claro, em sim. primeira instância, é, escapando o vírus e podendo infetar ou reinfectar mais facilmente, até que ponto é que provoca ou não uma doença mais severa. Não é?
3: Temos esperança que isso não aconteça, porque estamos a analisar os dados, como disse, em conjunto com a equipa da Direção-Geral de Saúde. Isso não aconteceu para a BA1, isso não aconteceu para a BA2. A variante BA5 é muito parecida com a variante BA2, muito parecida mesmo, mas muitas vezes uma ou duas mutações fazem mudar muitas coisas. Pequeninas coisas têm um grande impacto. Já vamos falar Esperamos, Esperemos sinceramente que, que não seja esse o caso.
1: O otimismo está mais moderado, já percebi, mas há razões, que é mais moderado, mas <risos> há razões aqui. para isso. Graça Freitas, esta é uma preocupação maior pelo que ouvimos agora descrever para a Direção-Geral da Saúde, perceber esta esta sublinhagem da, da Omicron não é? e o que é que ela vale.
6: Muito bem, portanto, toda esta capacidade que o vírus tem de mudar, que o João Paulo também descreveu, é sempre uma preocupação. Obviamente nós gostávamos de ter um vírus estável e é por isso que nós o estudamos e o vigiamos tão de perto, quer a DGS, quer o INSA. Vamos sabendo Algumas coisas, sabemos que, por exemplo, a capacidade desta variante de facto de escapar ao nosso sistema imunitário e de provocar infecção é grande, portanto, do ponto de vista da estratégia da vacinação, neste momento nós não estamos numa estratégia de prevenir a infecção, porque nós não podemos exigir às vacinas aquilo que elas não são capazes de dar em relação à variante que está em circulação, mas tudo indica e essas são as boas notícias que à semelhança do que aconteceu com as outras variantes e com as outras linhagens da Omicron, a vacina no seu esquema completo e sobretudo no seu esquema com os reforços, seja o primeiro reforço, ou seja, o segundo reforço, continua a ser bastante efetiva para a proteção de quer doença, da doença grave, grave, quer da morte. É da vida. doença grave e portanto nós fizemos uma mudança da estratégia vacinal para a proteção, sobretudo, das pessoas que Numa a linguagem mais pura, o, o
1: que temos de dizer hoje às pessoas é que as vacinas protegem claramente ainda da doença grave, isso, até o ponto em que temos isso conhecimento, isso mesmo. mas que em relação à infecção isso
6: não é verdade, é, é, pelo menos é muito diferente. Protegem pouco durante pouco tempo. Elas não têm proteção zero. Têm uma proteção bem, bem. curta e que dura pouco tempo. Agora, em relação à é gravidade, pode, -se? pode ser só duas, três, quatro, seis semanas. São, é uma questão de semanas. portanto É uma proteção muito Sim. rápida e muito técnica. No. Agora, em relação à doença grave, nós temos indicações, os estudos vão demonstrando e continuamos a achar que é o que vai acontecer, que sim, que ela vai ter essa capacidade de proteger. Aliás, eu recordo e aqui... E aí muito
1: mais tempo convém lembrar. Que é,
6: mais tempo, esperemos. Que a vacina da gripe é exatamente a mesma coisa. Não nos protege contra a infecção, mas protege contra a doença grave. Daí que a nossa estratégia seja a vacinação sazonal dos mais vulneráveis. E, portanto, com estas gerações de vacinas que existem, que estão previstas a existir nos próximos meses, e com esta situação das variantes, a estratégia de vacinação é a proteção é um dos de fundamentais para a nossa
1: conversa na segunda parte, mas a Nelson Pereira e o Gustavo Tato Borges gostavam de os ouvir, a partir até da explicação que o João Paulo Gomes nos deu. A experiência hospitalar já indicia alguma coisa, quando já temos uma prevalência tão grande desta, desta nova linhagem, já indicia alguma coisa sobre o que pode estar a ser diferente nos doentes?
4: De facto, nós temos uma gravidade da doença muito menor do que tivemos noutras, noutras fases desta, desta pandemia, relativamente a esta, a esta variante. Para lhe dar uma ideia, eu diria que nós temos, neste momento, cerca de 10% das câmaras do hospital estão ocupadas com doentes que estão positivos para SARS-CoV-2. Diria que desses, só cerca de 15% estão internados por pneumonia ou por doença Covid. Uh, 15%? Os, 15% desses. Todos, todos os, têm os outros têm outras doenças? Têm outras doenças. Mas, na verdade, esta, 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 esta infecção tem aqui repercussões de diferentes níveis. Nós temos, de facto, doentes, nomeadamente os doentes mais vulneráveis, os mais velhos, os doentes imunodeprimidos, os doentes transplantados. Esses doentes têm, de facto, apesar de vacinados, têm infecções, podem ter e têm, e temos muitos casos de, de infecção grave. Um, daí que efetivamente eles têm que ser protegidos protegidos pelas outras medidas porque uma vez contraída a infecção eles vão normalmente ter uma infecção, uma infecção grave depois nós vamos ter outra, uma, outra subpopulação que são os doentes que têm outras comorbilidades e que, em que e têm doenças crónicas em que a infecção pelo SARS-CoV-2 agrava a outra doença
1: Há exemplos disso? Um exemplo que posso dar? -lhe? Um exemplo
4: é alguém que tem uma, uma doença cerebrovascular, que está acamada, que tem o seu sistema imunitário já menos protegido e que sofre depois uma, um agravamento da sua, da sua condição clínica pelo facto de, de ter uma infecção por SARS-CoV-2, da mesma maneira que noutros momentos pode sofrer esse agravamento por uma infecção por um, uma outra bactéria, uma hemofagia influenza, ou, ou mesmo... Nelson, uh, uh,
1: compreendo sim. esta pergunta colocada do modo mais cru possível. Quando nós, há um ano, ouvíamos dizer que pessoas dos 40 anos, dos 50 anos, sem nenhuma doença associada, podiam passar mal e, eventualmente, perder a vida, isso hoje não acontece ou acontece em termos residuais, é verdade? Isto hoje é muito menos provável.
4: Uh, e, e, e pode, pode sempre acontecer.
1: Está a acontecer, isto, ainda isto, acontece? Alguém da casa dos 30 anos hoje morrer n, de Covid? Neste momento não tenho
4: memória de ter nenhum doente internado nessas, uh, nessas condições. Mas isto tem muito a ver com, com a percepção de risco e permitia muito brevemente voltar, pode... voltar, voltar atrás e para discordar uh, com a amizade da doutora Raquel Duarte no sentido de, de que a população tem uma boa percepção uh, de risco. Eu, eu, na verdade, acho, acho que não. Uh, uh, houve aqui claramente uma falha de comunicação no momento em que abandonamos, uh, em que abandonamos as, as medidas restritivas, nomeadamente o Não, sim, eu do da Eu prometo, até para da dar máscara.
1: tempo para expor melhor, que mal retomemos após o intervalo, volto a si Muito e igual. volto depois para ouvir também a réplica da Raquel Duarte e a opinião do Gustavo Tato Borges que queria ouvir também sobre a circunstância que estamos a viver a partir dos dados que aqui foram trazidos nos últimos minutos. A pausa é curta, tem cerca de sete minutos para ser rigoroso. Voltamos logo a seguir. a tema. É ou não é a segunda parte, e com a pergunta se é ou não é a altura de recuar no combate à pandemia, restringir mais, até porque Nelson Pereira, retoma a conversa com o diretor de Urgência e Medicina Intensiva do São João, dizia no final da primeira parte uh, que não estava tão convencido quanto a Raquel Duarte, e já vamos ouvi-la também, da ideia de, uma, de um sentido de responsabilidade que se nota assim tanto numa autorresponsabilização, por usar o palavrão do momento, de, das pessoas em geral.
4: O, o meu ponto é que acho que falhou a comunicação no momento em que se decidiu, de forma uh, relativamente abrupta, uh, interromper as medidas, as medidas restritivas, nomeadamente o uso da máscara. Esse momento foi um momento em que a generalidade das pessoas percepcionou esse mesmo momento como um momento em que era de facto possível e seguro abandonar totalmente as máscaras. E hoje sabemos que isso não é assim, e o Sr. Diretor-Geral da Saúde acabou de dizer que continua a recomendar o uso das máscaras. E, de facto, há, há, aqui, há aqui três níveis de percepção, eu diria. A percepção individual... Eu, felizmente, ainda não tive, ainda não tive Covid. E, e no dia seguinte a, 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 essa, a essa libertação da utilização, da não, não necessidade de utilizar as máscaras, eu continuei a utilizar a máscara uh, nos espaços fechados e sempre que, que estavam em aglomerados. Porquê? Eu acho que se tiver Covid, tenho uma excelente probabilidade de ter uma doença ligeira. Mas existe uma probabilidade, ainda que baixa, de eu não ter uma doença ligeira. E, portanto, eu prefiro não ter. Uh, não sabemos exatamente todas as consequências a longo prazo, Portanto, individualmente, eu prefiro não ter. E portanto essa percepção. Mas o que está convencido é de que a maioria das pessoas, por não ter desde logo a sua informação, não teve essa. Não teve essa percepção porque a comunicação foi muito no sentido. A generalidade das pessoas teve a percepção de que era. Este era o momento em que já não era preciso de facto, porque a doença era muito ligeira e não tinha repercussões sobre a saúde. E a verdade é que eu também tenho pais, tenho um pai que faz 90 anos para a semana e eu não, eu não posso uh, trazer esse risco para, para o meu familiar. E isto não foi dito às pessoas, ponto número 2. Ponto número 3, um, a vacinação. Nós abrandamos um, a, o esforço, o esforço não, o esforço manteve-se, mas a verdade é que a aderência à vacinação diminuiu muito. Nós estamos a falar agora da, da, da administração da quarta, da quarta dose, da segunda dose de reforço, mas há, há centenas de milhares de pessoas que não fizeram a, terceira, a, terceira, a primeira dose de reforço, a terceira dose. E este é o momento, claramente, para também uh, trazer isso para, para a ordem do dia. Portanto, esta, esta comunicação a esse nível, penso que podia ter, sido, podia ter funcionado melhor. Uh, e até houve a necessidade, o Sr. Deputado teve a necessidade de vir, a certa altura, nos dias seguintes, dizer que, de facto, continuava a... a, a a recomendar a utilização da máscara, porque a maior parte das pessoas, nomeadamente as pessoas idosas, em, em sítios que eu frequentava, não estavam a usar, a usar a máscara. É verdade que agora estão, mas estão porque alguns de nós, e, e, e a generalização da informação lhes veio dizer que neste momento a situação Já é vamos ouvir a diretora-geral da saúde,
1: é mas uh, Raquel Duarte, uh, a comunicação podia ter sido mais apertada no sentido das pessoas perceberem que ainda não era a libertação definitiva?
2: A comunicação pode ser sempre melhor, sempre. E, uh, e deve ser sempre, deve ter sempre um contínuo. nós devemos manter uh, a informação. No fundo, a transparência dos números, a transparência da, da necessidade de cumprir as, as orientações recomendadas, a necessidade de garantir espaços ventilados, a ventilação interior, de forma a conseguirmos estar nos locais interiores em segurança, a comunicação em termos da adesão à vacinação, a adesão em termos. Portanto, em, em comunicação, a literacia da população deve ser um contínuo. Portanto, eu concordo inteiramente. E, e ao aumentarmos a literacia da população, nós estamos a aumentar também a capacidade do indivíduo decidir uh, como é que vai cumprir as orientações, como é que vai ser o seu dia-a-dia. -dia. E isso é verdade em todos os aspectos. E onde é, onde é que deve
1: estar a... hoje o foco da comunicação nesta matéria? No momento em que estamos, qual é o foco?
2: Não percebi o que é que quer é dizer com o foco. Eu Quem digo, é o agente? por
1: exemplo, devemos focar na questão dos cuidados, do, no, no distanciamento, no, no uso da máscara, no, na vacinação para aqueles que ainda não o têm, na preparação do, do verão antes ainda do, do cuidado com o inverno. Hoje a comunicação deve assentar em que prioridade ou prioridades?
2: Eu diria que aquilo que apontou são as prioridades reparem nós não estamos na fase para parar o verão nós estamos na fase para parar o inverno o verão espero que já tenha sido preparado no inverno passado e a comunicação tem que assentar de uma forma muito clara na necessidade das pessoas terem a percepção de risco e perceberem o que é, que é isto da percepção de risco e nós tivemos dois anos para aprender nós sabemos o, quando é que estamos em risco, quando estamos com sintomas respiratórios e que não devemos estar com os nossos familiares, quando estamos em locais fechados, quando estamos com muita gente e essas situações são a evitar e quando tem que, temos que temos que estar no meio delas devemos utilizar a máscara. Até inclusivamente, em termos de comunicação, é importante explicar que tipo de máscara que deve ser utilizada e quando. Para além da máscara, a vacinação é importante, e aí eu concordo com o Dr. Nelson, amigavelmente também, é, o, é, concordo totalmente que a vacinação é importante é aumentar a adesão à vacinação. Nós tivemos um histórico com uma altíssima taxa de adesão à vacinação, fruto da comunicação, fruto da organização e de uma ação muito mais proativa na procura da pessoa a vacinar. E, nesta altura, a taxa de adesão à vacinação não está otimizada. E precisamos, claramente, de otimizar o processo da vacinação, que é aquilo que nos permite entrar numa, numa vida mais normal e conseguirmos, um, no fundo, ir ganhando... E otimizar apesar. a vacinação é otimizar a vacinação, é vacinar todas as pessoas elegíveis para vacinar. E isso ainda, isso não estamos a conseguir, a ter um ritmo como e, tivemos. E quem devem ser as
1: elegíveis nesta altura? As mais de 80 anos, as mais 70, além das outras que têm, obviamente, problemas de saúde específicos e mais graves?
2: são as pessoas mais vulneráveis. Porque, repare, a partir do momento em que nós temos uma grande transmissão, quem são as pessoas que ficam internadas? Quem são as pessoas que têm maior risco de morrer? Tal como o doutor Nelson dizia, e muito bem, que é a realidade que está a acontecer no nosso país, nós temos uma grande afluência aos nós temos uma grande afluência ao hospital de doentes que não vão lá para ficar internados, mas vão lá procurar fazer um teste para resolver o seu problema do momento e depois temos os doentes que ficam que ficam internados e que ficam internados muito tempo e precisam de cuidados intensivos e depois têm desfechos fatais e essas são as pessoas que têm de ser protegidas, e são as pessoas mais velhas são as pessoas que têm doenças associadas são os doentes imunocomprometidos mas em termos de comunicação e até porque era precisamente aí que estava que estava a apontar para além para além da máscara da máscara e não é só máscara Uh, uh, o comportamento das pessoas o tal não ter sintomas e, e ter com as outras pessoas utilizar a máscara e evitar locais de grande agregação, locais fechados preferir locais abertos But, uh, uh, os comportamentos preventivos a vacinação, a ventilação nós andamos a falar da ventilação desde o início da pandemia é importante investir na ventilação garantir que as pessoas que estão em espaço anterior estão seguras não é postarmos num espaço interior que devemos estar seguras. Nós temos que garantir que os espaços interiores estão seguros. Mas
1: aí não podem ser as pessoas individualmente né, a resolver isso?
2: Na realidade, podemos todos. É porque... verdade. Algumas mais realidade... que outras.
1: Quem é, é proprietário de um, de um estabelecimento... É, i... é Ou... evidente. Tem mais, tem mais capacidade de mexer nisso do que, do que individualmente cada um... Hum, Concordem enquanto cliente, por exemplo, de um espaço, de um espaço público. Gustavo Tato Borges, eu gostava de lhe eu, eu perguntar o seguinte, até porque me parece que é um, que é um dado hum, sobre o qual há também alguma, alguma controvérsia. É, é até que ponto usarmos tanto tempo a máscara não nos desprotegeu, não nos colocou uh, com menos defesas, mais vulneráveis a outro tipo de vírus? todos acompanhamos, por exemplo, o número de casos de, de
5: gripa que foram imensos no início deste ano. Uh, há aqui um outro lado da moeda? Antes, deixe-me só dizer duas coisinhas que é, eu concordo inteiramente com o professor Raquel quando diz que nós devemos autorresponsabilizar as pessoas, dar-lhes a capacidade de tomar conta da sua saúde, mas é preciso dar-lhes condições para isso. E apesar de nós, profissionais de saúde, pessoas que trabalham na área da investigação, em dois anos conseguiram perceber exatamente o que vão, vão ter que fazer, há muita gente, muito cidadão comum, que não conseguiu perceber, porque há muitas mensagens contraditórias e, infelizmente, muitas fake news que continuam a surgir no nosso meio. E a evolução da, da epidemia, por si, também, não é linear. Também muda, também muda. É também muda. E, portanto, precisávamos fazer isto. Temos a questão da vacinação com a dose de reforço. É preciso recordar, todas as pessoas com 18 ou mais anos que tenham tido Covid há 120 dias ou vacinados há 5 meses com a segunda dose, devem dirigir-se às casas abertas para serem vacinados. E, infelizmente, nós tivemos uma grande onda com mais de em 18 janeiro, anos, que eu vou sublinhar isso outra mais vez, para setuban. receberem a terceira dose que ainda não recebeu. E que tiveram, de facto, Covid agora em finais de janeiro e, portanto, só em finais de maio é que vão poder ser vacinados e, portanto, há muita gente para vacinar com a terceira dose que ainda não pode ser chamado porque, efetivamente, não passou o tempo para ser chamado. Uh, relativamente à questão das máscaras, eu creio que bom, é óbvio que nós temos vantagens em ter contacto com os pequenos micro-organismos que diariamente contactávamos antes da pandemia, porque de facto o nosso sistema uh, é mais enérgico dessa forma mas nós temos que pesar a vantagem de usar máscara e de facto protegermos de uma doença que pode ser fatal, como é o caso da Covid, e de nós podermos levar para as outras pessoas, porque como dizia o Dr. Nelson, além de eu sei que eu também posso ter uma doença ligeira e em março estive infectado e foi uma doença ligeira mas a minha maior preocupação era, será que eu passei isto ao meu avô, e é isso que nós também temos que pensar nós usamos marca para nos proteger, mas acima de tudo para proteger os mais vulneráveis à nossa volta e portanto, e portanto não tem dúvida que pesando as duas coisas hoje é mais recomendável É mais que recomendável, use. é totalmente certo que continuemos a usar máscara durante mais um tempo. Quando no dia em que temos a Covid mais controlada em que haja uma vacina de segunda geração que nos proteja para a própria transmissibilidade ou haja um medicamento que seja altamente eficaz para as doenças graves e que evite morte assim de uma forma bastante dramática então nós se calhar podemos voltar a retirar a máscara de uma forma muito mais segura e tranquila e prolongada no tempo. Nesta fase vamos ter que o andar a ajustar. O que ouvimos aqui o, ajustar.
1: o João Paulo Gomes dizer há pouco sobre a BA5 reforça essa sua preocupação que usemos máscara?
5: E nós já tínhamos essa, essa percepção da realidade no, no terreno. Nós, ao longo deste, deste, deste ano, 2022, nós encontramos pessoas que tiveram em Covid duas vezes no um espaço de 90 dias. 90 dias, não são 4 ou 5 meses, são, são 3 meses. E, portanto, nós sabemos que há reinfecções. São poucas, apesar de tudo, mas agora tornam-se uma realidade maior porque esta, esta variante é muito mais eficaz a transmitir-se. E, portanto, nós temos que perceber que a guerra não está terminada e que nós temos que continuar a proteger-nos. Graças a
1: Freitas ninguém tem dúvidas de que a vacinação
5: continua a ser a maior defesa a este nível, eh...
1: Qual é o passo seguinte que vai ser dado? Para já estamos com as pessoas acima de 80 anos e mais uma série de casos específicos. É possível rapidamente, por exemplo, fazer com que esta situação se aplique aos mais de 70 anos?
6: Eu só quero reforçar o que disse o Dr. Tato Borges, que além desta população altamente vulnerável, muito frágil, 80 ou mais anos, e pessoas que residem em lares, há um grupo que deve completar o seu esquema com a primeira dose de reforço foram os, as pessoas da sua idade, as pessoas que têm 40, 50, 60 anos... Eu agora. Vou... <risos> pronto, ainda bem, mas, mas que não completaram. Só estava a referir-me à idade eh, que devem fazer, Tiveram doença em dezembro ou em janeiro e começam agora a estar elegíveis e, portanto, não se esqueçam recebem o SMS a dizer, a partir desta data já pode fazer a sua vacina, portanto estejam atentos a esse SMS, e depois podem, ou em casa aberta, ou esperando uma convocatória, serem vacinados. Portanto há este ainda grande grupo, são cerca de um milhão de pessoas que se infectou em dezembro e em janeiro, portanto não tinham ainda sido vacinados, tiveram que fazer agora um período de, enfim, de intervalo até poderem ser vacinados, e isso é muito importante que eu lhe diga. Mas, Outra coisa... Mas... A
1: minha pergunta é quando se diz mais de 80 anos, imagino pessoas que não estão a ver e que têm 70 e muitos anos. 70... E que obviamente sentem que não estão longe
6: dessa desproteção, não é? Muito e é bem. esses? Mas o, o, o limite de estar acima ou abaixo dos 80 é que nós temos que escolher sempre um limite. E porque sabemos à data... Que o pior desfecho possível, que é a morte, 77 a 80% das pessoas que morrem hoje em dia por esta variante têm mais do que 80 anos. E pessoas eventualmente mais novas são pessoas muito doentes, como disse o doutor. Nelson, com múltiplas patologias e por vezes essas pessoas estão em instituições como os lares. Portanto, nós escolhemos os mais de 80 da população em geral, os mais de 65 ou em qualquer idade de residentes em lares e com isto estamos a cobrir aquelas pessoas mais frágeis. A outra questão que me pôs é como é que nós já estamos a projetar o futuro e a prever a eventual vacinação antes de uma também previsível onda de inverno, admitindo que este vírus... Isso a senhora já disse é publicamente, normal, que agora teríamos disse... a
1: proteção imediata Exato. e depois podíamos ter um outro reforço Exatamente. para as pessoas nessas circunstâncias.
6: Exatamente, portanto, também na lógica da proteção dos mais vulneráveis, mas podendo pôr o limite etário abaixo dos 80 para preparar para a onda de, de, inverno, inverno, de inverno, que é uma onda... Eu diria, dentro da imprevisibilidade deste vírus, se ele tem características Entendi. sazonais, nós teremos uma onda no próximo inverno e, portanto, é para nos prepararmos juntamente com a campanha da gripe, fazermos uma campanha da vacinação contra a Covid, de preferência com. E aí, admite como mais
1: provável recuar, então, na idade das pessoas que... baixar Sim. a idade das pessoas Sim. a vacinar. Sim para a onda de inverno. Uh, João Paulo Gomes, esta levanta uma questão recorrente, que é da a sazonalidade, que Graça Freitas falava agora. O que é que nós hoje temos como certo em relação a
3: isso? Bom, é como certo relativamente à sazonalidade... É tivemos
1: um primeiro verão em que aparentemente abrandou muito o número de casos, depois no segundo já não aconteceu assim, agora estamos com o calor em Portugal e estamos com os casos a crescerem outra vez e isto obviamente torna mais, mais difícil essa leitura.
3: Sim, eu, eu não sei se a palavra sazonalidade, neste caso, uh, é a é melhor das palavras. Nós temos essa palavra corretamente aplicada para a gripe e o SARS-CoV-2 vem baralha, baralhar um bocadinho tudo isto. Uh, normalmente existe essa sazonalidade até pelos hábitos que todos nós temos. Nós, no inverno, estamos confinados a espaços interiores, não ventilados, temos as nossas janelas fechadas, etc., andamos pouco ao ar livre. No verão, primavera-verão, é precisamente o oposto. Todos gostamos de esplanadas, todos temos as janelas abertas em casa, todos gostamos de apanhar ar e, portanto, a possibilidade de transmissão é, é menos potenciada. É normal. E daí o pensarmos na sazonalidade. No entanto, o ritmo de aparecimento das variantes que têm sido cada vez mais transmissíveis, é uma baralha, baralha tudo isto. A primeira, vamos chamar-lhe este tipo original, durou cerca de um ano. Depois tivemos a Alfa que durou cerca de sete meses, isto tempos médios. Depois apareceu a Delta, que durou cerca de seis meses. E, de repente, temos três variantes dentro da Omicron, mas vamos chamar variantes porque esta BA2 e a BA1 e a, e a BA5, a BA5 agora foi classificada como variante de preocupação também, duraram cerca de dois meses, dois meses e meio até serem substituídas pela seguinte. Portanto, há aqui uma imprevisibilidade total, 12 meses, sete, seis, dois, dois. esta já dura um mês e tal, e são cada vez mais transmitíveis. E isso faz
1: variar também, a, 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 vamos dizer, a duração estimada
3: da imunidade? Pode fazer, e está a fazer variar, a duração estimada da imunidade para estas novas variantes, para estas novas variantes, e é isso que vai embaralhar um pouco a, a, a equação. No entanto, quero pegar nas palavras do que a doutora Graça Freitas disse há pouco, e que se alientou muito bem, até agora todos os indícios apontam para que as vacinas atualmente disponíveis e que, vamos lembrar, são ainda as desenvolvidas com a estirpo original, são altamente eficazes contra a doença severa.
1: Portanto, uma quarta dose, uma segunda dose de, de reforço, como a é que está a ser ministrada agora e poderá ser ministrada a mais gente até, até o inverno, uh, será uh, em princípio eficaz mesmo perante as mutações de, do
3: vírus? Uh, não há indícios que apontem para o contrário. Menos, uh, uh, ou seja, é, é, tudo aponta para que uma quarta dose seja muito eficaz Eficaz, e, aliás, todos os estudos feitos eh, após a terceira dose apontavam para uma recuperação da imunidade incrível. Mas estou de a dizer, todos... a
1: ver, sem haver uma, uma nova geração de vacinas. Portanto, com as atuais, isso continua. Sim, sim, a ser... com as
3: atuais, isso continua. Aliás, isto das vacinas tem sido um processo muito complicado. As farmacêuticas muitas vezes apostam, e imagino que rios de dinheiro, no desenvolvimento, no chamado upgrade de determinadas vacinas, consoante a variante que está eh, a circular na comunidade, e apanham desagradáveis surpresas. Devo lembrar que chegou a estar, pelo menos foi anunciada, uma, uma vacina monoclonal monovalente para a Delta, e quando ela estava praticamente pronta, nós já não tínhamos Delta, já estávamos no Omicron, e chegou a ser anunciada também, uma vacina monovalente para o Omicron, o Omicron na altura era a BA1, e quando estava pronta, nós não tínhamos BA1, já estávamos na BA2, agora já não temos BA2, já estamos na BA5. Portanto, isto é, é tudo muito, muito complexo. Portanto, as vacinas originais são ainda
1: muitíssimo eficazes. Nelson Pereira, não falamos ainda da hipótese de uma segunda dose, de, de uma dose de reforço para suplementar para os profissionais de saúde, é indispensável?
4: Eu, eu tenho uma visão muito pessoal relativamente aos profissionais de saúde. Mas desde logo, porque
1: a questão do, do absentismo, Sim, logo no início, é, o resultante é só, de
4: infecções. Claramente só nessa, só nessa perspectiva. Um, embora numa fase inicial, a, a, a proteção dos profissionais de saúde foi muito na lógica de que se podiam contaminar com os doentes. Isso, na, a prática do dia-a-dia, -dia vem nos mostrar que não, não era assim. Agora, perante a, a situação epidemiológica que vivemos neste, que vivemos neste momento... Uh, efetivamente uh, 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 a população de profissionais de saúde faz parte da população geral e portanto quando a população geral tem uma elevada incidência isso naturalmente repercute-se sobre, sobre, sobre os profissionais de saúde. Um, nesse sentido, admito que, que seja uma estratégia. Um, se tivesse que escolher entre os profissionais de saúde e os, mais, e os maiores de 80 anos, escolheria rapidamente os maiores de, de 80 anos, mas claro que esta estratégia não se joga assim.
1: Graça Freitas tem é aqui uma concordância à partida com, a, com o que preconiza a DGS, mas admite avançar para a vacinação de reforço de segunda dose para os profissionais de saúde ou não
6: é uma prioridade hoje? Eu, eu volto a dizer que a prioridade de facto é a proteção dos mais vulneráveis, aqueles que têm mais consequências da doença à data. Eu concordo inteiramente com o que disse o doutor João Paulo. De facto, este vírus tem demonstrado aquilo que também se disse já no passado, que é uma grande capacidade de se reinventar, de reaparecer, de mudar, e portanto estamos sempre a falar com o que sabemos à data. Com o que sabemos à data... Também não será muito útil vacinar profissionais de saúde, porque quase todos são jovens. Não, jovens, quando eu digo jovens, é abaixo dos 70 anos, que é o limite da reforma. Mas são jovens, pronto. Uh, e Vamos então, acreditar que, são, que A vantagem, bem, a vantagem é. não será uh, grande, porque já percebemos também que estas vacinas não têm a capacidade de travar a infecção, de prevenir a infecção, uh, pelo menos de forma acentuada e sustentada. E, portanto, o impacto mesmo o absentismo, seria sempre muito pequeno. É. Portanto, vamos investir as nossas estratégias na proteção dos mais vulneráveis, que é, aliás, uma estratégia excelente, mesmo já ouvimos aqui todos dizer, eu também uso máscara para me proteger, mas para proteger os outros, terceiros, e, sobretudo, se os outros forem mais velhos, mais vulneráveis, mais frágeis, mais doentes, então, sobretudo esses, quer dizer, não, não tenho dúvida. João Paulo Gomes.
3: Sim, queria só acrescentar, nas palavras do Dr. Nelson, uma, uma pequena curiosidade. Nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo, há cerca de um anito atrás, com um grande centro hospitalar da região da LVT, que foi basicamente foi assolado por um surto de grandes dimensões, de Covid-19, que afetou tanto profissionais de saúde como muitos doentes. Teve uma letalidade muito considerável, da ordem dos 40 e qualquer coisa por cento, cerca de 45%, e nós, através da sequenciação genómica do vírus, conseguimos perceber a direcionalidade de uma série de, de transmissões e foi muito curioso observar que a maior parte das transmissões davam-se entre profissionais de saúde okay. e na direção profissional de saúde doente Sim. e não o contrário isso era muito, muito, muito curioso e, um, e isso, bom para nós de facto teve um impacto na, na modificação do, do modus operandi do, na, dos procedimentos hospitalares uh, mas isto, isto era expectável e compreendo com certeza que é expectável os doentes são confinados às suas enfermarias e os profissionais de saúde andam a circular tiram a máscara quando vão à cantina partilham casas de banho, etc. portanto, isto é expectável mas este, este estudo veio dar um apoio enorme àquela primeira medida de colocar os profissionais de saúde na, na linha da frente para, para vacinação Portanto, apenas para dar este, esta e, portanto, esta pode fazer
1: sentido e questionar isso outra vez?
3: Nesta perspectiva, claro que sim, compreendo as palavras do Dr. Nelson, mas é óbvio há que proteger o cuidador para, para que se, estejam protegidas também é... as pessoas que são, que são cuidadas por eles.
1: Raquel Duarte, uma dúvida parece não, não subsistir agora, tanto, tanto tempo depois, e percebendo nós esta evolução, como dizia há pouco, não linear... Da, da pandemia, e nós fazíamos essa pergunta até no lançamento deste programa, é que mais do que uma preocupação no imediato, temos aqui algo com que vamos ter que lidar, ou seja, a ideia da imunidade do grupo já ficou para trás, a ideia de erradicar esta doença parece hoje uma grande improbabilidade.
2: Sim, a ideia da imunidade do grupo ficou para trás. Aquilo que nós podemos esperar no futuro é viver com o vírus. Nós vamos viver com o vírus, vamos ter ondas e aquilo que nós vamos esperar é que essas ondas tenham poucas consequências em termos que é hospitalar e, sobretudo, em termos de mobilidade, isto é, das consequências da doença e da mortalidade.
1: E em relação ao, ao reforço vacinal, a hipótese de, de termos um reforço vacinal anual, como acontece com a gripe, é algo que também está no horizonte?
2: Ah, claro que sim. Eu acho que a doutora Graça Freitas e o doutor João Paulo foram muito claros em relação a isso. Aquilo que nós podemos esperar é que haja necessidade de reforçar a imunidade ao longo do tempo, provavelmente muito dirigida às populações mais vulneráveis. E, portanto, isso será isso será no futuro, uma, penso que não não haverá grandes dúvidas que, de que será aquilo que irá acontecer no futuro. Agora, aquilo que é importante também é que, reparem, nós vamos ter que nos ir adaptando aquilo que vai acontecendo no nosso país e no mundo. E em termos de, desta pandemia, desta, desta transmissão deste vírus, assim como de outros vírus que vão surgir seguramente. E nós vamos ter que os monitorizar, vamos ter que perceber o que é que está a acontecer, quais são as medidas mais adequadas, ensinar e ensinar, não ensinar, explicar à população quais são as medidas que devem adotar. E as pessoas nesta altura sabem quais são as medidas, devem usá-las e de forma adequada, e, devemos, e, e, a, e a pressão dessas medidas deve ser ajustada, deve ser proporcional ao contexto epidemiológico e devemos também reforçar a vacinação. E a vacinação é a vacinação que nos vai permitir o retomar a nossa normalidade.
1: Gustavo Tato Borges, há aqui uma questão ainda hoje, houve um estudo relativo à saúde mental, desde logo, dos, dos mais novos, que também que é preciso, é preciso ponderar em termos de saúde pública, né? é perceber que não é só a questão do cansaço, da, da gestão da pandemia, é de facto de, de, de gente, particularmente de gente que tem mais dificuldade em entender o que, é, o que é que lhe está a acontecer e que sofre hoje com tristeza, com mais ansiedade né? no, no ambiente escolar, na relação com, com os outros miúdos. Este é um fator que, que aqui deve pesar quanto e em que
5: termos? Deve pesar sempre e deve estar na equação, tal e qual como os nossos idosos, que desde o início da pandemia foram os mais pressionados e os mais prejudicados naquilo que era o seu acompanhamento e o seu dia-a-dia -dia. e ainda hoje tem muitas restrições, muito mais restrições que estão em lares do que, do que todos os outros cidadãos. E isso deve, deve ser, de facto, equacionado para percebermos até que ponto o que nós estamos a fazer está a evitar um mal, mas estará a crescer outro. Aqui a vantagem, quando nós falamos das crianças, naquilo que é a minha percepção é que elas acabam por ser muito plásticas e, portanto, com o apoio certo, com a justificação adequada, com o enquadramento da situação, de uma forma calma, tranquila, explicando o que se está a passar, elas acabam por se conseguir adaptar melhor, muitas vezes que nós adultos, a estas situações de dificuldade. E o estudo que veio agora sair há pouco tempo, veio mostrar que a pandemia agravou algum estado que já existia de ansiedade, de perturbação, de dificuldade de relacionamento entre alunos e isso é algo que nós temos que refletir não só na questão da pandemia mas na maneira como a sociedade olha para as nossas crianças. E por isso apoia, é que o Gustavo
1: disse hoje no início do programa que defendia o regresso
5: das máscaras em espaços fechados com a exceção das escolas. Com a exceção das escolas que dava esse apoio e também porque nós sabemos que estas crianças foram muito atacadas por esta variante neste último ano. E portanto a possibilidade de voltarmos a ter um grande surto em ambiente escolar, onde nas idades escolares acaba por ser mais reduzido. E, portanto, teremos ali uma possibilidade de, de termos um espaço de manobra para que estas crianças possam aproveitar melhor este, este ensino, esta possibilidade esta parceria e esta presença física dos professores uh, de uma, de agora neste, nestes próximos tempos. Temos uma Mas, outra
1: realidade com a qual estamos a, a lidar agora também que é para já está toda a gente a viajar mais porque também. voltou a ter essa possibilidade e, e o vírus circula obviamente com mais facilidade por via disso e basta sair à rua no Porto ou em Lisboa e percebemos que os turistas estão de regresso em força. Uh, isto, obviamente, é uma belíssima notícia para proprietários de restaurantes, de hotéis, de, de bares, de discotecas que sofreram imenso também do ponto de vista económico do, com a pandemia. Mas o que lhes estamos a dizer é que eles vão ter que deixar as pessoas, vão ter que pensar outra vez em ter clientes com máscara nos, nos estabelecimentos.
5: Sabe que eu, eu tive a oportunidade e a feliz oportunidade de liderar o combate à pandemia nos Açores durante nove meses. E, na altura, tínhamos umas medidas bastante restritivas para a entrada das pessoas no verão de 2021, antes da chegada da, da Omicron. E o que nos diziam era sempre temos que acabar com as medidas, que ninguém vai querer viajar para os Açores. E os Açores tiveram um verão extraordinário. E, portanto, as pessoas sabem que, quando vão para determinados ambientes onde são obrigadas a usar máscara ou têm que apresentar um teste negativo, que é um ambiente mais seguro para poderem estar. E, portanto, preferem esses ambientes. Há muitas pessoas a fazerem viagens para o estrangeiro, a procurar locais onde é exigidas mais mais medidas ou mais informação que lhes garanta que não vão ter a oportunidade ou o risco mais aumentado de ter Covid. E, portanto, não é tão negativo quanto isso para a nossa economia e para, a nossa, para o nosso turismo que nós possamos ter a necessidade de usar outra vez de forma obrigatória a máscara. Poderá ser um sinal, claramente, de que as pessoas podem vir e que é mais seguro até para elas do que noutros sítios onde não exigem.
1: Nelson Pereira, ainda não falamos aqui de, de uma questão, e sem querer obviamente alarmar, mas se há a questão que resta ainda em aberto em relação à gravidade de doenças é a questão do, do long Covid né, e, das, e das sequelas que a doença pode deixar. Hoje, como dizia há pouco, é muito improvável que alguém saudável e que não tenha, não tenha uma idade avançada sofra uma doença grave e, e menos ainda que possa, que possa perder a vida. Mas, por exemplo, um estudo recente realizado na China diz que mais de metade das pessoas que foram hospitalizadas na sequência de uma infecção têm sintomas da doença mais de dois anos depois. Uh, isto, obviamente, é algo que nós não podemos retirar do horizonte, por muito que queiramos acreditar que a doença grave está, está mais defendida, não
4: é? Não, é, óbvio, é óbvio que não, uh, e, e tem que estar sempre na nossa, na nossa preocupação. Acho que não pode ser o principal fator a motivar uh, as nossas, a nossa estratégia, porque senão, perante uma coisa que desconhecemos e que pode sempre acontecer, nunca na vida faremos absolutamente nada e passaremos o resto da vida fechados em casa e, portanto, isso não, não é, obviamente, uma opção. Mas nós sabemos que os vírus tem esta, tem esta coisa, quer dizer, nós, nós antes mesmo do, do Covid, nós tantas vezes tivemos doentes com cardiomiopatias dilatadas, que claro. são, são, são doenças cardíacas, é que o coração fica, fica mais dilatado e que nós sabíamos que, que está associado a infecções víricas no passado. Hum, e portanto nós não sabemos de, de, de que forma é que isto vai acontecer no, no futuro e se, se daqui a, a, a 5 ou 10 ou 15 anos não vamos ter repercussões... Mas, mas eu também citei um
1: estudo que fala de pessoas que estiveram internadas. Ora, havendo menos pessoas a precisar de
4: internamento, há menos casos destes, provavelmente. Certamente que sim, mas nós... Eu acho que nós temos que relativizar um, sem perder o foco. Eu, eu sou, eu fui o primeiro a achar que, e a dizer aqui, que tivemos que, que fizemos, que tivemos mal do ponto de vista de comunicação, um, mas também acho que nós temos que ir normalizando mas com cautelas. E eu acho que o equilíbrio é sempre a grande dificuldade nestes, nestes processos. É evidente que há uma maneira fácil de controlarmos a, a pandemia, voltamos outra vez todos para casa, hum, da mesma maneira que é muito fácil acabar com os assentos de viação, proíbe-se proíbe a, a circulação. Ah, e, portanto, obviamente que quem tem... Uh, responsabilidades políticas têm aqui um trabalho dificílimo de pesar uh, os, os prós e os contras e de fazer equilíbrios entre umas coisas entre umas coisas e outras e, e isso é o mais é naturalmente o mais uh, o mais difícil quando se decide que a população toda deixa de usar máscaras isto naturalmente e obrigatoriamente significa mais casos mais internamentos, mais mortos. E, e quando olhamos para isto de uma forma muito fria dizemos então o governo decidiu que, que morra mais gente um, mas os estritamente... médicos,
1: desigradamente, os médicos de trabalho em ambiente hospitalar são os primeiros a lançarem o, o alarme, primeiro o alerta e depois o alarme em relação ao que está acontecendo no o, país. O alerta
4: uh, diz respeito às disfunções porque essa também é uma obrigação, e aí do Ministério da Saúde, não do Governo no geral mas no Ministério da Saúde. Porque a, a, a repercussão desta epidemia tem repercussões sociais globais, na economia, na educação, em, todas essas, em todos esses setores. E não nos podemos esquecer que a economia é saúde. Se nós tivermos menos economia e tivermos menos condições económicas para o nosso dia-a-dia, para, -dia, para, a, para a vida e sociedade, nós vamos ter menos saúde. E vamos ter menos saúde e também vão mais, morrer mais pessoas por essa, por essa via. Essa é a responsabilidade do governo em geral. Já a responsabilidade do Ministério da Saúde é garantir que o seu uh, universo, o, o universo do Serviço Nacional de Saúde no limite, está equilibrado com a gestão da pandemia. Daí que lançamos efetivamente o alerta relativamente ao, ao, aos funcionários da rede de urgência, num momento em que entendemos que uh, este, este equilíbrio estava, estava desequilibrado. Pá, passa, passa e deixo-me retomar
1: esse início, porque estava precisamente a pensar nisso. A, a realidade hoje dos hospitais obriga a que mude o que é
4: amanhã, além da questão da, da testagem de que falou no início. Acho, acho que neste momento, claramente, a testagem uh, é, é, o caminho, é o caminho mais importante para uh, o desinsuflar da pressão sobre, sobre, uh, sobre os serviços de urgência. Os entrenamentos... Uh, neste momento estão num equilíbrio instável, mas ainda assim, como foi público, nós não tivemos necessidade de ativar o nosso plano de contingência ao nível seguinte e não foi preciso uh, interromper a atividade programada. É verdade que isto são circunstancialismos muito, muito, muito transitórios. Eu devo-lhe dizer que nós não tivemos, eu diria... Uh, que ativar isto, este plano. E foi decidido ontem. E foi decidido hein? ontem. Porquê? Porque houve uma greve na sexta-feira. E, portanto, na sexta-feira houve menos 60 doentes que foram, foram demitidos <risos> para serem entrenados. Uh, e como não, foram, como não foram operados, não foram entrenados, houve mais 60 camas para, para, para lidar com, com, com a procura externa. E, portanto, foi possível uh, não ativar o plano. Uh, nos últimos dois dias do fim de semana, apesar de uma elevadíssima taxa de positividade, uh, 55% no, no, na, na, no sábado, uh, a verdade é que o número de, de, de urgências diminuiu ligeiramente, e isto vem em linha com as previsões de que provavelmente estamos a atingir o pico, o pico na, região, na região norte, e, e isso deu-nos uh, algum conforto para uh, ver o que é que vai acontecer daqui a mais de três ou quatro dias. E, portanto, é possível que, uh, do ponto de vista do internamento, um, não tínhamos a vir que tomar nenhuma, nenhuma medida mais E no mais Hospital São
1: João optaram por manter enfermarias dedicadas apenas a Covid. Transcorrido este tempo e havia uma norma de DGS que permitia uh, juntar doentes Covid e não Covid está, está
4: convencido que foi a medida certa? Uh, isso tem que ver com a nossa, com a nossa realidade hospitalar. Desde logo um, um edifícios antigos com, 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 com enfermarias com menos boas condições para ter doentes em isolamento respiratório, por um lado e, por outro lado, com uma gestão que se faz... Uh, para utilizar a linguagem futebolística de marcação homem ou homem que nós, nós temos nós às oito da manhã de cada dia normalmente não temos nenhuma cama disponível no hospital mas também não temos nenhum doente internado na urgência e portanto uh, para nós termos uma, um, uma utilização máxima da nossa capacidade hoteleira um, nós temos que ter os doentes mais juntos porque se eu tiver uma enfermaria de três doentes uh, no serviço de neurologia ocupada com um doente que, que, que tem Covid e duas, camas, e duas camas vagas e se eu tiver duas camas vagas na neurologia, duas camas vagas na cardiologia, mais uma cama vaga aqui e acolá. Eu então teria que ter uh, 30 ou 40 doentes internados no serviço de urgência, coisa que eu não quero, o hospital não quer, porque isso não é bom para, para os doentes. E portanto tem mais que ver com uma questão logística do que, por amor de Deus, qualquer desrespeito pela, pela, pela norma, que não é de tudo isso que está em a causa. A norma
1: foi eficaz ou foi prematura, graças a Deus? Norma veio... No sentido de permitir que os hospitais não. no fundo exercessem eu, eu, alguma autonomia. Não?
6: Eu concordo com o que disse o Dr. Nelson, chegados a esta fase da, da pandemia e sabendo já o que sabemos e aprendemos muitas coisas, a norma deu flexibilidade às unidades hospitalares sem diminuir um único... Parâmetro em termos da qualidade, que é eh, separar circuitos, doentes, para minimizar o eh, controle da infecção, portanto, para controlar a infecção, para maximizar o controle da infecção. Portanto, o que nós acabamos por dizer foi que cada hospital, em função das suas características, da sua realidade, da sua organização, da sua casuística, até desde que cumprisse regras, obviamente, para controle da infecção e há programas próprios dentro dos hospitais com pessoas bastante diferenciadas que ajudam outros profissionais a fazer estes circuitos, o podiam fazer e, portanto, nós não abdicamos da qualidade e do controle da infecção e da segurança para os doentes, sejam eles Covid ou não Covid, o que deixamos foi mais liberdade aos hospitais para, em função da sua realidade, poderem, enfim, adaptar os seus circuitos para atender os seus doentes. E, portanto, São João fez de uma maneira, vimos ali que Santa Maria terá feito de outra, mas creio que ambos os hospitais terão feito o melhor em função da sua realidade para garantir segurança aos doentes e qualidade dos de Está convencido que a DGS
1: tomou a melhor decisão, passado este tempo. Sim, passado este tempo, sim. Há um é... outro tema da atualidade que eu gostava de ter, obviamente, a sua opinião como compreendente tem a ver com a Manca Hipoxa, Varíola dos Macacos, como é mais conhecida em Portugal. Temos hoje a informação de que subiu para 39 o número de casos confirmados em Portugal, faz do nosso país logo a seguir à Espanha o que tem maior número de casos uh, fora da, de África. A minha pergunta é: uh, temos que pensar a sério em conter a transmissão e até que ponto isto representa uma preocupação para si hoje?
6: Bem, todas estas emergências e reemergências de vírus fora do seu habitat natural? constitui uma preocupação, isso é logo o que eu lhe tenho que dizer. Portanto, estes vírus, como indica o nome, são vírus de animais e a doença é uma zoonose e quando estes vírus passam a barreira das espécies e passam em África de um animal para Roman. seres humanos, a infecção passa a chamar-se infecção humana por vírus monkeypox, o vírus é que é dos macacos ou de outros animais, mas a infecção quando passa para nós passa a ser uma infecção humana, para mim, que haja aqui eh, mal entendidos ou piadas até com o nome. Dito isto, o que é que acontece? De vez em quando há exportação deste vírus para fora de África, onde a doença nos humanos, nos, no, obviamente nos animais, eles são um reservatório e um hospedeiro desta gente mas mesmo nos humanos as zonas endémicas onde a doença vai permanecendo enfim, com determinados números não muito expressivos, porque ela não se transmite bem de homem para homem de pessoa para pessoa, mas desta vez o que é que aconteceu e o que é que este surto tem de diferente? É que foi multifocal não apareceu apenas num país não há apenas uma zona afetada um país nos Estados Unidos mas ou em Israel cerca de 20 países, ou em Inglaterra, não? exato portanto houve aqui vários focos em vários países e esta é uma diferença portanto ele não só Veio a partir da África, como começou cadeias de transmissão em vários pontos uh, do mundo, sobretudo aqui na Europa, perto de nós. E isso, obviamente, e é muito importante. De até
1: alguma informação sobre a forma como se está a propagar a doença, ou veja a discussão sobre se é uma doença de comportamentos de risco ou não, pode ser ou não. Por presumo que ninguém tenha certezas disso, qual é a sua convicção? Foi momento?
6: uma circunstância, nós estamos convencidos que não é uma doença de comportamentos de risco, uma vez que tanto quanto se sabe, as vias de transmissão do vírus mantêm-se as clássicas e portanto... Tanto não tem apenas ligação com a sexualidade? Não, tem a ver ligação de contacto próximo, pode acontecer num grupo sexual ou noutro grupo sexual ou em vários grupos sexuais, isso é muito importante que se diga. O que aqui esteve em causa foi uma relação de proximidade entre pele eh, com pele, pele com mucosas não íntegras, umas pessoas já com lesões, com as tais úlceras, portanto aquela evolução toda das bolhas que depois acabam por ulcerar e finalmente criar crostas que caem e desaparecem, haver um contacto direto com a pele, um contacto que também é possível através de gotículas, uma vez que na fase inicial a doença pode ter uma localização faringe e também um contacto muito com objetos que se partilham, portanto, na mesma casa, as pessoas com habitantes que utilizam mesmo os mesmos lençóis, as mesmas toalhas, mas muito cuidado com a partilha de objetos. Dito isto, não é uma doença aparentemente do comportamento sexual, é apenas uma doença da proximidade. Pode acontecer em quaisquer grupos de pessoas que tenham proximidade. E o que é que se deve fazer
1: a alguém que está infectado com essa doença? O, o, nós agora habituamos a isolar pessoas, não é? A partir da, da Covid. <risos> Faz sentido ponderar
6: isso? Não é? Muito neste, bem. Neste caso.
1: Porque... Estamos a falar de uma doença letal no do limite bem. e com uma é. taxa de mortalidade significativa.
6: Aqui na Europa pouco. Nos, nos focos fora da África pouco. Pouco, mas em, África, em África uma pessoa em 10 é... Com duas distinções, a bacia do Congo, o vírus, a linhagem o cleide é mais grave do que o da África Ocidental. Então. Dito isto, o que é que se deve fazer a estas pessoas? Os médicos devem fazer uma coisa, que é enviar amostras, e têm indicações e uma orientação da Direção-Geral da Saúde, para se suspeitam do diagnóstico, devem enviar amostras para o Instituto Ricardo Jorge, que confirma ou não os casos. Portanto, os médicos têm esta atuação. Depois, os médicos, sobretudo os clínicos que tratam estas pessoas, têm que contribuir para fazer o inquérito epidemiológico perguntando às pessoas relações entre elas, viagens. Hoje saiu um rápido risk assessment do SEDC em que já descobriu várias viagens de várias pessoas para vários destinos na Europa. Parece que houve aqui, de facto, uma circulação de pessoas de uns países para os outros que foram originando estes multifocos. Em relação ao próprio, aquele que está doente, de facto, ele não tem que ter um isolamento em casa trancado mas tem que ter um isolamento em relação ao outro, aos seus coabitantes, aos seus amigos, aos seus familiares. Portanto, evitar contato direto, pele com pele, pele com mucosas, evitar gotículas respiratórias, evitar partilhar objetos, nomeadamente roupa. Roupa de cama, roupa de banho e outro tipo de vestuário ou de objetos. Só
1: mais uma pergunta sobre isto, que é esta explicação para Portugal ser dos os países têm o um maior número de casos, Já é possível dizer?
6: Nós podemos ter aqui duas situações, uma que é realmente termos um maior número de casos, por qualquer motivo, outra é termos uma excelente capacidade de detecção. Eu quero dizer-lhe que a nível laboratorial… Quero acreditar
1: é... na segunda, não é? prefere acreditar na segunda.
6: É, eu creio que poderá ser uma mistura das duas coisas, uma vez importados os casos, Há um alerta que os clínicos dão e que é muito bom. Há uma capacidade do laboratório de detectar... Já vamos saber mais validar. sobre vírus em concreto, Eu não digo mais nada, mas nós também montamos em poucas horas, temos uma unidade de emergências em saúde pública na Direção-Geral da Saúde, e em poucas horas montamos um sistema de identificar casos, de captar, de encontrar os casos. E uma vez encontrados desencadeia-se uma série de procedimentos e tentam-se interromper cadeias de transmissão. É sempre esse o nosso objetivo. É detectar precocemente. E é fundamental que isso aconteça agora. É fundamental, as de é óbvio que sim.
1: Porque Raquel Duarte, quando, é quando disse ontem que estamos a falhar ao nível da comunicação, neste caso da varíola dos macacos, queria dizer o quê?
2: Esta explicação que a doutora Graça feitas dele, que foi excelente, uh, esta, esta é a mensagem. Um, focar a, a transmissão uh, sexual nos homens dos 20 aos 60 anos, uh, é, é passar uma mensagem errada. É uma, e, inclusivamente, estamos a reduzir a percepção de risco de todas as outras pessoas. E, portanto, esta mensagem é extremamente importante. Qualquer pessoa está em risco quais são as formas de transmissão como é que é a manifestação clínica como é, que se, como é que se manifesta quais são os comportamentos de risco os comportamentos têm a ver com estar em contacto com pessoas que têm as tais vesículas as pessoas estão infecciosas enquanto estiverem as vesículas o contacto próximo, pele com pele mucosa com mucosa, partilhar roupa partilhar roupa de cama, partilhar toalhas de banho, partilhar roupa portanto, são estes contactos que podem ser de índole sexual ou não, que podem facilitar a transmissão. E isto é importante para quê? Para as pessoas perceberem como é que a transmissão pode ser feita e para, também para evitarem, identificarem facilmente a doença, portanto, se perceberem como é que ela se manifesta, protegerem os outros e também estarem alerta.
1: João Paulo Gomes, temos aqui uma, uma doença de que, apesar de ter sido identificada pela primeira vez em 1958, creio não estar a dizer nenhum disparate, já quase nenhum de nós tinha ouvido falar, obviamente os cientistas e os especialistas sim. Eu, o João Paulo foi cumprimentado logo aqui no início do programa pela identificação do genoma deste, deste vírus, que foi possível fazer no, no, instituto, no Instituto Ricardo Jorge. O que é que hoje sabemos então deste vírus e até que ponto ele é perigoso para, para o
3: homem? Bom, sim. antes de mais, pegar nas palavras da doutora Graça e dizer que, de facto, a detecção está a ser feita no Instituto Ricardo Jorge, na, no laboratório de biopreparação e resposta a emergências, porque, de facto, os meus colegas têm os protocolos, no âmbito da rede laboratorial a que pertence, a rede europeia, etc., eh, laboratórios de biopreparação, estão sempre preparados com praticamente todas as técnicas, precisamente para responder a este tipo de emergências que podem aparecer em qualquer altura quando menos esperam. Uh, e o diagnóstico está a ser e, e, efetuado lá e as amostras, seguidamente, passam para o, para o nosso laboratório, onde estão a ser sujeitas à sequenciação total de genoma, tal como fazemos com uh, as amostras de SARS-CoV-2. Um, havia aqui uma, uma, uma prioridade, uh, nossa e de todos os países, que era uh, o, o, o sequenciar o genoma completo deste vírus, porque não basta conhecer o genoma do vírus típico de monkeypox. Os vírus evoluem e, portanto, este poderia ser diferente, apesar de manter o mesmo nome. E havia aqui uma série de prioridades. Descodificar o genoma, porquê? Primeiro, perceber uh, se se tratava, ou pelo menos confirmar, havia essa suspeita, uh, de que linhagem se tratava. Da linhagem uh, oriunda dos países uh, da, da África Central, onde a monkeypox é endémica, ou... Estamos a falar da República Democrática do Congo, Europa... República Centro-Africana, por isso. Que seria a doença mais severa, portanto é uma variante que circula uma linhagem muito mais severa, ou se seria... É a tal em que se fala de uma mortalidade de, de uma pessoa mais... elevada, exatamente. Ah. Ou se seria oriunda de países da África Ocidental. E através da sequenciação conseguimos perceber e confirmar que de facto as introduções, ou melhor, a exportação foi de países da África Ocidental e portanto aí há uma boa notícia. Que também já poderia ser confirmada pelos médicos, através de fenótipo de doença, que, que, seria, que seria indicativa desse, desse portanto, tipo de O vírus de que circula
1: em Portugal é o menos grave.
3: Vamos dizer o assim. vírus que circula em Portugal é o menos grave dos dois existentes. Ponto 2, era importante para percebermos o número de introduções. Ora bem, tantos países que já estão afetados, mais de uma dezena de países com, com casos reportados, como é que isto se passou, houve uma introdução única e, portanto, neste momento... Nós, Portugal foi o primeiro a sequenciar, mas já outros países libertaram algumas sequências e, através da comparação destas sequências genéticas, já é possível perceber que estamos perante um surto. Em princípio, é apenas um surto. Terá havido uma exportação uma introdução em determinado país e depois um estabelecimento de cadeias de transmissão e uma disseminação em larga escala. E, finalmente, o tentarmos perceber... Seja,
1: um surto não tem a ver com uma pandemia, convém desde logo esclarecer, claro e que pode não. ser mais facilmente travado. Né?
3: Pode ser mais fácil, fa... acima de tudo, pela, pelo modo de transmissão. Não estamos aqui a falar de uma transmissão por via respiratória típica, como o SARS-CoV-2, e, portanto, é uma transmissão, como a doutora Graça disse, por contacto, contacto próximo. E, portanto, finalmente perceber se a sequenciação total de genoma tal como serviu para monitorização da pandemia de, de Covid-19, poderia constituir uma ferramenta útil para monitorizar também eh, este, este surto infeccioso. E, de facto... A resposta é positiva. Este vírus apareceu com mais mutações do que estávamos à espera. Isso foi uma surpresa. É um vírus muito evoluído. Não estávamos à espera disso. Não quer dizer que sejam mais notícias, atenção, mas de facto não estávamos à espera. E isso fez com que nós percebêssemos que dentro desta cadeia de transmissão, que começou há duas semanas, não mais do que isso, os vírus já não são iguais já apresentam mutações, já são diferentes. E, portanto, é possível utilizar a sequenciação total do genoma como uma ferramenta para monitorizar a cadeia de transmissão, monitorizar a disseminação entre países e identificar, eventualmente, a, 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 origem de, a origem do surto. Só
1: para terminar, e porque as pessoas se devem estar a interrogar sobre isso, eu não sei se há uma resposta a isto, mas quando nós dizemos que havia uma taxa de mortalidade grande no tal vírus da, da África Central, em relação a este, há dados concretos sobre o limite da doença, até onde é que ela pode causar uma morte, desde logo?
3: Os dados, muitos, os dados na maior parte das vezes, são associados a os dados reportados pelos países onde esta doença é endémica e, portanto, são normalmente muito escassos, mas é significativamente inferior aos 10% quando estamos a falar do vírus da linhagem da África Ocidental.
1: João Paulo Gomes, Graça Freitas, Nelson Pereira, Gustavo Tato Borges e Raquel Duarte. Agradeço a todos a presença esta noite no É ou Não É, o grande debate da RTP sempre às terças-feiras à noite. Hoje... Olhamos particularmente a Covid-19, que está com um aumento de casos significativo em Portugal, maior pressão sobre os hospitais. Discutimos aqui até que ponto é preciso recuar ou, sobretudo, proteger nos mais no momento em que a pandemia cresce e um olhar final também sobre a varíola dos macacos, que é uma nova preocupação e que tivemos aqui também a informação mais completa sobre os cuidados a ter e o que sabe hoje, que é mais do que sabia até agora, sobre este vírus que também preocupa o nosso país já com perto de quatro dezenas de casos. Agradecimento a si por nos ser acompanhado mais mais uma vez. Já sabe, tem este programa sempre disponível nas plataformas de podcast. Tem também sempre no RTP Play e, obviamente, com destaques no Twitter e no Instagram, também garantidos já a partir das próximas horas. É ou não é? Volta a ser. Dois -se oito dias. Boa noite. Até lá.